0: canto terceiro. Agora tu, Calíope, me ensina o que contou ao rei o Ilustre Gama. Inspira em moral, canto e voz divina neste peito mortal que tanto te ama. Assim o claro inventor da medicina de quem orfeu pariste ao linda dama. Nunca por Daphne, Clice ou Leucotoi te nega o amor devido como sou. Põe tu, ninfa, em efeito o meu desejo como merece a gente lusitana. Que veja e saiba o mundo que do tejo O licor da ganipe corre, mana. Deixa as flores de pindo, que já vejo, Banhar-me a na água soberana, Se não direi que tens algum receio, Que se escureça o teu querido Orfeio. Prontos estavam todos escutando, O que o sublime Gama contaria, Quando, depois de um pouco estar cuidando, Levantando o rosto assim dizia, Mandas-me, ó rei, que conte declarando, de minha gente a grão genealogia. Não me mandas contar estranha história, mandas-me louvar dos meus a glória. Que outrem possa louvar esforçalheio, coisa é que se costuma e se deseja, mas louvar os meus próprios a receio, que louvor tão suspeito mal me esteja. E para dizer tudo, temo e creio que qualquer longo tempo curto seja, mas, pois o mandas, tudo se te deve, irei contra o que devo e serei breve. Além disso, o que a tudo, enfim, me obriga, é não poder mentir no que disser, porque defeitos tais, por mais que diga, mais me há de ficar ainda por dizer. Mas, porque nisto ordens leve e siga, segundo o que desejas de saber, primeiro tratarei da larga terra, depois direi da sanguinosa guerra, e entre a zona que o cancro senhoreia, meta setentrional do Sol ausente e aquela que por fria se arreceia, tanto como a do meio por ardente, jaz a soberba Europa a quem rodeia, pela parte do Artur e do Ocidente, com suas chalsas ondas o oceano, e pela austral o mar Mediterrâneo. Da parte de onde o dia vem nascendo, com Ásia se vizinha, mas o rio, que dos montes rifeios vai correndo, na lagoa meotis curvo frio, as divide, e o mar que, feiro e horrendo, viu dos gregos o irado senhorio, onde agora de Troia triunfante, não vê mais que a memória o navegante. Lá onde mais debaixo está do polo, os montes e porbórios aparecem, e aqueles onde sempre sopra é e com o nome dos sopros se enobrecem. Aqui, tão pouca força tem de Apolo, os raios que no mundo resplandecem, que a neve está contido pelos montes, gelado o mar, geladas sempre as fontes. Aqui dos chitas grande quantidade vivem, que antigamente grande guerra tiveram, sobre a humana antiguidade, com os que tinham então a egípcia terra, mas que então fora estava da verdade, já que o juízo humano tanto erra, para que do mais certo se informara, ao campo Damasceno perguntara, Estrofe 10. Agora nestas partes se nomeia A lápia fria em culta noruega Escandinávia, ilha que se arregueia Das vitórias que Itália não lhe nega Aqui, enquanto as águas não refreia O congelado inverno se navega Um braço do sarmático oceano Pelo brúzio, suécio e frio d'ano E entre este mar e o Tânash vive estranha Gente Rutenos, museus e livónios, sármatas, outro tempo, e na montanha Ircínia, os marcomanos são Polónios. Sujeitos ao Império de Alemanha são saxones, boêmios e Panónios, e outras várias nações que o reno frio, Lava e o Danúbio, Amazis e Albis riu. Entre o remoto istro e o claro estreito, aonde ela deixou com o nome a Vida? Estão os traços de robusto peito, do fero marte pátria tão querida, onde, com o lemo, o ródope sujeito. Ao otomano está, que submetida, Bizâncio tenha seu serviço indino. Boa injúria do grande Constantino. Logo de Macedónia estão agentes, a quem lava do aquecio a água fria, e vós também, ó terras excelentes, nos costumes, engenhos e ousadia que criaste os peitos eloquentes e os juízos de alta fantasia, com quem tu, Clara Grécia, o céu penetras, e não menos por armas que por letras. Logo os dálmatas vivem, e no seio, onde Antenor já muros levantou, a soberba Veneza está no meio das águas que tão baixa começou Da terra um braço vem ao mar, que cheio de esforço nações várias sujeitou, Braço forte, de gente sublimada, não menos nos engenhos que na espada. Em torno o cerca o reino neptunino, com os muros naturais por outra parte. Pelo meio divide o apenino que tão ilustre fez o pátrio Marte. Mas depois que o porteiro tem divino, perdendo o esforço veio e bélica é arte, pobre está já da antiga potestade. Tanto Deus se contenta de humildade. Gália, Ali se verá que nomeada, com os cesários triunfos foi no mundo, que do Secuana e Roda não é regada, e do Giruna frio e reno fundo. Logo os montes da ninfa sepultada, Pirene se levantavam, que, segundo Antiguidades contavam, quando arderam rios de ouro e de prata não correram. Eis aqui se descobre a nobre Espanha, como cabeça ali da Europa toda em cujo senhorio ou glória estranha muitas voltas tem dado a fatal roda, mas nunca poderá, com força ou manha, a fortuna inquieta pôr lhe noda, que lhe não tira o esforço e ousadia dos belicosos peitos que em si cria. Contingitânia em testa, e ali parece que quer fechar o mar Mediterrâneo, onde o sabido estreito se enobrece com o extremo trabalho tebano. Com nações diferentes se engrandece, cercadas com as ondas do oceano, todas de tal nobreza e tal valor, que qualquer delas cuida que é melhor. Tem o Tarragonês, que se fez claro, sujeitando o ao inquieta. O Navarro, as Astúrias, que reparo, já foram contra a gente maometa. Tem o galego cauto e o grande e raro castelhano, a quem fez o seu planeta, Restituidor de Espanha, e senhor dela, Betis, leão, granada com castela. Estrofe 20 Eis aqui, quase como da cabeça, De Europa toda, o reino lusitano, Onde a terra se acaba e o mar começa, E onde o febo repousa no oceano. E Este quis o céu justo que floresça Nas armas contra o torpe mauritano, Deitando-o de si fora e lá na ardente, África estar quieto o não consente. Esta é ditosa pátria, minha amada, a qual se o céu me dá que eu sem perigo torne. Com esta empresa já acabada, acabe se esta luz ali comigo. Esta foi Lusitânia, derivada de Luso ou Lisa, que de Baco Antigo filhos foram, parece, ou companheiros, e nela então os íncolas primeiros. Desta o pastor nasceu, que no seu nome se vê de que homem forte os feitos teve, cuja fama ninguém virá que doma, pois a grande de Roma não se atreve. Esta, o velho que os filhos próprios come, por decreto do céu, ligeiro e leve, veio a fazer no mundo tanta parte, criando-a reino ilustre e foi desta arte. Estrofe 23 Um rei, por nome Afonso, foi na Espanha, que fez aos charracenos tanta guerra, que por armas sanguinas, força e manha, a muitos fez perder a vida ou a terra. Voando deste rei a fama estranha, do Herculano calpa a escalpe a serra, muitos, para na guerra esclarecer-se, vinham a ele e à morte oferecer-se. E com um amor intrínseco acendidos da fé, mais do que das honras populares, eram de várias terras conduzidos, deixando a pátria amada e próprios lares. Depois que em feitos altos e subidos se mostram nas armas singulares, quises o famoso Afonso que obras tais levassem prémio digno e dons iguais. Destes Henrique, dizem que segundo, filho de um rei de Hungria experimentado, Portugal houve em sorte, que no mundo então não era ilustre nem prezado, e, para mais sinal d'amor profundo, quis o rei castelhano que casado, com Teresa, sua filha, quando fosse, e com ela das terras tornou posse. E este, depois que contra os descendentes da escrava vitórias grandes teves, ganhando muitas terras adjacentes, fazendo o que a seu forte peito deve, em prémio destes feitos excelentes, deu-lhe o Supremo Deus, em tempo breve, um filho que ilustrasse o nome ufano, do belicoso reino lusitano. Já tinha vindo Henrique da Conquista, da cidade Ierosol e sagrada, e do Jordão a areia tinha vista, que viu de Deus a carne em si lavada, que não tendo gotfredo a quem resista, depois de ter Judeia sujugada, muitos que nestas guerras o ajudaram, para seus senhorios se tornaram. Quando chegada ao fim de sua idade, o forte e famoso húngaro extremado, Forçado da tal necessidade, o espírito deu -o a quem lhe tinha dado. Ficava o filho em tenra mocidade, em quem o pai deixava seu traslado, que do mundo os mais fortes igualava, que de tal pai filho se esperava. Mas o velho rumor, não sei se errado, que em tanta antiguidade não há certeza, conta que a mãe, tomado todo o estado, do segundo Imegeu não se despreza o filho órfão deixava deserdado, dizendo que nas terras a grandeza do senhorio todo só sua era, porque, para casar, seu pai lhes dera. Estrofe 30 Mas o príncipe Afonso, que desta arte se chamava, do avô tomando o nome, vendo-se em suas terras não ter parte, que a mãe com seu marido as manda e come, fervendo-lhe no peito duro marte, Imagina consigo como os toma Revolvidas as causas no conceito Ao propósito firme segue o efeito De Guimarães o campo se tingia Com o sangue próprio da intestina guerra O mãe, que pouco parecia Ao seu filho negava o amor e a terra Com ele posta em campo já se via E não vê a soberba o muito que erra Contra Deus, contra o maternal amor mas nela o sensual era maior. Ó oh, progne crua, ó oh, mágica medeia, se em vossos próprios filhos vos vingais da maldade dos pais da culpa alheia, olhai que ainda Teresa peca mais, incontinência má, cobiça feia. São as causas deste erro principais. Sila, por uma, mata o velho pai, esta, por ambas, contra o filho vai. Mas já o príncipe claro o vencimento do padrasto e da iníqua mãe levava, já lhe obedece a terra no momento que o primeiro contra ela pelejava. Porém, vencido de ir ao entendimento, a mãe em ferros ásperos atava, mas de Deus foi vingada em tempo breve, tanta veneração aos pais se deve. Eixia junta o soberbo castelhano, para vingar a injúria de Teresa, contra o tão raro gente rositano a quem nenhum trabalho agrava ou pesa. Em batalha cruel o peito humano, ajudado da angélica defesa, não só contra tal fúria se sustenta, mas o inimigo a fugenta Não passa muito tempo quando o forte príncipe em Guimarães está cercado, de infinito meu poder, que desta sorte foi refazer-se o inimigo magoado. Mas, com se oferecer à dura morte, o fiel Egas Amo foi livrado, de que outra arte pudera ser perdido, segundo estava mal apercebido. Lulas o leal vassalo, conhecendo que seu senhor não tinha resistência, se vai ao Castilhano prometendo que ele faria dar-lhe obediência. Levanta o inimigo ser correndo, fiado na promessa e consciência. Diegas Muniz, mas não consente o peito, do moço ilustre a outra em ser sujeito. Chegado, tinha ao prazo prometido, em que o rei castilhano já aguardava que o príncipe, a seu mando submetido, lhe desse a obediência que esperava. Vendo o Egas que ficava fementido, o que dele a castela não cuidava determina de dar a doce vida a troco da palavra mal cumprida. E com os seus filhos e mulher se parte, a levantar com eles a fiança, Descalços e despidos de tal arte Que mais move a piedade que a vingança Se pretendes, rei alto, de vingarte De minha temerária confiança Dizia, eis que aqui venho oferecido A te pagar com a vida o prometido Vês aqui trago as vidas inocentes Dos filhos sem pecado e da consorte Se a peitos generosos e excelentes Dos fracos satisfaz a fera-morte Vês aqui as mãos e a língua delinquentes, Nela só se experimenta toda a sorte, De tormentos, de mortes, pelo estilo, De cines e do touro de perilo. Estrofe 40 Qual diante do algoso condenado, Que já na vida a morte tem bebido, Põe no seu a garganta e já entregado, Espera pelo golpe tão temido, Tal diante do príncipe indiano, é se estava a tudo oferecido. Mas o rei, vendo a estranha realidade, mais pôde, enfim, que a ir à piedade. Ao grão fidelidade portuguesa, de o que a tanto se obrigava, que mais o persa fez naquela empresa, onde rosto e narizes se cortava, do que ao grande Dário tanto pesa, que mil vezes dizendo suspirava, que mais o seu supiro são prezara, que vinte Babilónias que tomara. Mas já o príncipe Afonso aparelhava o lusitano exército ditoso contra o mouro que as terras habitava de além do claro tejo do leitoso. Já no campo do Ourique se assentava o arraial soberbo e de fronte -no do inimigo sarraceno posto que em força e gente tão pequeno. Em nenhuma outra cousa confiado senão no sumo Deus que o céu regia que tão pouco era o povo batizado que para um só sem mouros haveria. Julga qualquer juízo sossegado, por mais temeridade que ousadia, cometer um tamanho ajuntamento que para um cavaleiro houvesse cento. Cinco reis mouros são os inimigos, dos quais o principal Ismar se chama, todos experimentados nos perigos da guerra onde se alcança a ilustre fama. Seguem guerreiras damas seus amigos Imitando a formosa e forte dama, De quem tanto os Troianos se ajudaram, E as que Termodonte já gostaram. A matutina luz serena e fria As estrelas do Polo já aparava, Quando na cruz o filho de Maria, Amostrando-se a Afonso animava. E ele adorando quem lhe aparecia, Na fé toda inflamada assim gritava: Aos Enfieis, Senhor, aos Enfieis, E não a mim, que creio o que podeis. Com tal milagre os ânimos da gente, portugueses inflamados levantavam, por seu rei natural este excelente, príncipe que do peito tanto amavam. E diante do exército potente, dos inimigos gritando se céu tocavam, dizendo em alta voz, real, real, por Afonso, alto rei de Portugal. Qual que os gritos e vozes incitado, pela montanha o rábido moroso Contra o touro remete, que fiado, Na força está do corno temeroso. Ora pega na orelha, ora no lado, Latindo mais ligeiro que forçoso, Até que, enfim, rompendo-lhe a garganta, Do bravo a força horrenda se quebranta. Tal do reino novo, o estâmago acendido, Por Deus e pelo povo juntamente, O bárbaro cometa percebido, Com o animoso exército rompente. Levantam nisto os perros o alarido, dos gritos tocam a arma fervagente, As lanças e arcos tomam, tu Instrumentos de guerra tudo atroam. Estrofe 49 Bem como quando a flama que ateada Foi nos áridos campos, assoprando O sibilante Bórias animada, Com o vento o seco mato vai queimando, A pastoral companha que deitada Com o doce sono estava, despertando ao estruidor do fogo que se ateia, recolhe o fato e foge para a aldeia, Estrofe 50. Desta arte, o Mouro atónito e turvado, toma sem em tento as armas muito depressa. Não foge, mas espera confiado, e o ginete a arremessa. O português o encontra denudado, pelos peitos as lanças-lhe atravessa. Uns caem, meios mortos, e outros vão. A ajuda convocando-do Alcorão. Ali se vêm encontros temerosos, para se desfazer uma alta serra, e os animais correndo furiosos, que Neptuno amostrou fora a terra. Golpes se dão medonhos e forçosos, por toda a parte andava acesa a guerra. Mas o deluso arnês, coraça e malha, rompe, corta, desfaz, abola e talha. Cabeças pelo campo vão saltando, braços, pernas, sem dono e sem sentido, e d'outros as entranhas palpitando, Pálida a cor, o gesto amortecido. Já perde o campo o exército nefando, correm rios de sangue desparzido, com que também do campo a cor se perde, tornando carmese de branco e verde. Já fica vencedor lusitano, recolhendo os troféus e presa rica, desbaratado e roto o mauro hispano, três dias o grão rei no campo fiei. Aqui pinta no branco o escudo fano, que agora esta vitória certifica, Cinco escudos azuis esclarecidos, em sinal destes cinco reis vencidos. E nestes cinco escudos pinta os trinta, Dinheiros porque Deus fora vendido, Escrevendo a memória em vária tinta, Daquele de quem foi favorecido. Em cada une dos cinco, cinco pinta, Porque assim fica o número cumprido, Cortando duas vezes o do meio, Dos cinco azuis que em cruz pintado veio. Passado já algum tempo que passada, era esta gran grão-vitória, o rei subido, A tomar bailaria que tomada, Fora muito pouco havia do vencido. Com esta a forte roncha se jogada, Foi juntamente e o sempre enobrecido, Scalabicastro, cujo campo ameno Tu, claro tejo, regas tão sereno. Estrofo 56 e estas nobres vilas submetidas, a junta também mafra em pouco espaço E nas serras da lua conhecidas Sujuga a fria Sintra o duro braço Sintra, onde as naiades, escondidas nas fontes Vão fugindo ao doce laço Onde amoras moras enreda brandamente Nas águas acendendo o fogo ardente E tu, nobre Lisboa, que no mundo Facilmente das outras és princesa Que edificada foste do Facundo por cujo engano foi d'Ardânia acesa. Tu, a quem obedece o mar profundo, obedeceste à força portuguesa, ajudada também da forte armada, que das boreais partes foi mandada. Lá do germânico Albis e do Reno e da fria Bretanha conduzidas a destruir o povo sarraceno, muitos com tensão santo eram partidos. Entrando a boca já do Tejo Ameno, com o arraial do grande Afonso Unidos, cuja alta fama então subiu aos céus, foi posto o cerco dos muros uliceus. Cinco vezes a lua se escondera e outras tantas mostrara cheio o rosto, quando a cidade entrada se rendera ao duro cerco que lhe estava posto. Foi a batalha tão sanguínea e fera quanto obrigava ao firme pressuposto de vencedores ásperos e ousados e de vencidos já desesperados. Estrofe 60 -se Desta arte, enfim tomada, se rendeu Aquela que, nos tempos já passados A grande força nunca obedeceu Dos frios povos cíticos ousados Cujo poder a tanto se estendeu Que o Ibero ouviu e o Tejo amedrontados E, enfim, com o Betis tanto alguns puderam Que à terra de Vandália nome deram Que cidade tão forte, porventura Haverá que resista se Lisboa não pode resistir à forçadura da gente cuja fama tanto voa. Já lhe obedece toda a extremadura, óbitos, alguém quer por onde soa o tom das frescas águas e entre as pedras que murmurando lava e torres vedras. E vós também, ó terras transtaganas, afamadas com o dom da Flava Ceres, obedeceis às forças mais que humanas, entregando-lhe os muros e os poderes. E tu, lavrador-mouro, que te enganas, Se sustentar a fértil terra queres, Que elvas e moura e serpa conhecidas E alcácera do sal estão rendidas. Eis a nobre cidade, certo assento, Do rebelde certório antigamente, Onde ora as águas nítidas de argento Vêm sustentar de longo a terra e a gente, Pelos arcos reais que cento e cento Nos ar se levantam nobremente, Obedeceu por meio e ousadia De Giraldo que medos não temia Já na cidade Beja vai tomar Vingança trancoso destruída Afonso que não sabe sossegar Por estender com a fama a curta vida Não se lhe pode muito sustentar A cidade, mas sendo já rendida Em toda a cousa viva a irada, Provando os fios vai da dura espada Com esta chujugada foi palmela e a piscosa se zimbra, e juntamente, Sendo ajudado mais de sua estrela, Desbarata um exército potente. Sentiu -o a vila, e viu a serra dela, Que a socorrê-la vinha diligente, Pela fralda da serra descuidado, Do temeroso encontro inopinado. O rei de Badajoz era alto mouro, Com quatro mil cavalos furiosos, Inúmeros peões de armas e douro guarnecidos. Guerreiros ilustrosos Mas, qual no mês de maio O bravo touro Com os ciúmes da vaca arreciosos Sentindo o gento o burro e cego amante Salteia o descuidado caminhante Desta arte Afonso súbito mostrado Na gente dá Que passa bem segura fer, mata, derriba, denudado Foge o rei Mouro E só da vida cura De um pânico terror todo assombrado só de segui-lo o exército procura, sendo estes que fizeram tanto abalo, não mais que só sessenta de cavalo, logo segue a vitória sem tardança, o grão rei incansável ajuntando, gentes de todo o reino, cuja usança era andar sempre terras conquistando, cercar vai Badajoz e logo alcança, o fim de seu desejo, pelejando, com tanto esforço e arte e valentia que a fez fazer às outras companhia. Mas o alto Deus, que para longe guarda o castigo daquele que o merece, ou, para que se emende, às vezes tarda, ou por segredos que homem não conhece, se até que sempre o forte rei resguarda dos perigos a que ele se oferece, agora lhe não deixa ter defesa da maldição da mãe que estava presa. Estrofe 70 Que estando na cidade que cercara, Cercado nela foi dos leoneses, Porque a conquista dela lhe tomara, De leão sendo e não dos portugueses. A pertinácia aquilo que custa cara, Assim como acontece muitas vezes, Que em ferros quebra as pernas indo aceso, A batalha onde foi vencido e preso. Ó oh, famoso Pompeio, não te pene, De teus feitos ilustres a ruína, Nem ver que a justa Némesis ordene, Ter teu sogro de ti, Vitória Dina, posto que o frio fazes ou siena, que para nenhum cabo a sombra inclina, o boote gelado e a linha ardente, temessem o teu nome geralmente. Posto que a rica Arábia, e que os ferozes, eníucos e colcos, cuja fama o véu dourado estende, e os capadoces e judeia, que um Deus adorna e ama, e que os molos chofenos, e os atroces silícios, com a Arménia que derrama as águas dos dois rios cuja fonte está noutro mais alto e santo monte. E posto, enfim, que desde o mar de Atlante até o cítico Tauro Monte Erguido já vencedor te vissem, não te espanto, se o campo é Mátio só te viu vencido, porque Afonso verás, soberbo e tudo render-se ser depois rendido. Assim o quis o conselho alto e celeste que vença o sogro a ti e o genroeste Tornado rei sublime finalmente Do divino juízo castigado Depois que em Santarém Soberbamente Em vão dos charracenos foi cercado E depois que do mártir Vicente O santíssimo corpo venerado Do sacro promontório Conhecido A cidade Ulisseia foi trazido Porque levasse avante Seu desejo Ao forte filho manda o laço velho Que às terras se passasse de alentejo com gênico belígero aparelho. Sancho, de esforço, o d'ânimo subejo, avante passa, e faz correr vermelho o rio que Sevilha vai regando com o sangue mauro bárbaro e E com esta vitória cobiçoso, já não descansa o moço até que veja outro estrago como este temeroso no bárbaro que tem cercado beja. Não tarda muito o príncipe ditoso, sem ver o fim daquilo que deseja Assim, estragado o mouro na vingança De tantas perdas põe sua esperança Já se ajuntam do monte a quem medusa O corpo fez perder que teve o céu Já vem do promontório de Ampelusa E do tinge que assento foi de anteo. O morador de Abila não se recusa Que também com suas armas se moveu Ao som da Mauritânia e Roncatuba todo o reino que foi do nobre Juba Entrava com toda esta companhia, o Mumini em Portugal, treze reis mouros leva de valia, entre os quais tem o séptero imperial. E assim fazendo, quanto mal podia, o que em partes podia fazer mal, Dom Sancho vai cercar em Santarém, porém não lhe sucede muito bem. Dá-lhe combates ásperos, fazendo ardiz de guerra mil o mouriroso, não lhe aproveita já, trago correndo, Mina secreta, eria te forçoso, Porque o filho de Afonso, não perdendo, Nada do esforço e acordo generoso, Tudo provê com ânimo e prudência, Que em toda a parte há esforço e resistência. Estrofa 80 Mas o velho, a quem tinham já obrigado, Os trabalhosos anos ao sossego, Estando na cidade cujo prado Enverdecem as águas do Mondego, Sabendo como o filho está cercado em Santarém do mauro povo cego, se parte diligente da cidade, que não perde a presteza com a idade, e com a famosa gente à guerra usada, vai socorrer o filho, e assim ajuntados, a portuguesa fúria acostumada, em breve os mouros têm desbaratados. A campina, que toda está acolhada de marotas capuzes variados de cavalos jaezes, presa rica, de seus senhores mortos cheia fica. Logo todo o restante se partiu, De Rositânia, postos em fugida. De omini só não fugiu, Porque, antes de fugir, lhe foge a vida. A quem lhe esta vitória permitiu, Dão louvores e graças sem medida, Que, em casos tão estranhos claramente, Mais peleja o favor de Deus que a gente. De tamanhas vitórias triunfava, O velho Afonso, príncipe subido, Quando, quem tudo enfim vencendo andava, da larga e muita idade foi vencido. A pálida doença lhe tocava, com fria mão o corpo enfraquecido, e pagaram seus anos desse jeito, a triste Libiti na seu direito. Os altos promontórios o choraram, e dos rios as águas saudosas, os semeados campos alargaram, com lágrimas correndo piedosas, mas tanto pelo mundo se alargaram, com faina suas obras valorosas, que sempre no seu reino chamarão Afonso, Afonso, os ecos, mas em vão. Sancho, forte mancebo, que ficara imitando o seu pai na valentia, que em sua vida já se experimentara, quando o Betis de sangue se atingia, e o bárbaro poder desbaratava, duas meelita rei de Andaluzia. E mais quando os que bejam vão cercaram, os golpes de seu braço em si provaram. Depois que foi por rei levantado, havendo poucos anos que reinava, a cidade de tem cercado, cujos campos o bárbaro lavrava. Foi das valentes gentes ajudado, da germânica armada que passava, de armas fortes e gente apercebida, a recobrar judeia já perdida. Passavam a ajudar na Santa Empresa o roxo federico que moveu o poderoso exército em defesa da cidade onde Cristo padeceu quando Guido, com a gente em seda acesa. Ao grande Saladino se rendeu no lugar onde aos mouros sobejavam as águas que os de Guido desejavam. Mas a formosa armada que viera por contraste de vento àquela parte, Sancho quis ajudar na Guerra Fera, já que em serviço vai do Santo Marte. Assim como a seu pai acontecera quando tomou Lisboa, da mesma arte, do germano ajudado Silvestoma e o bravo morador destruidoma. E se tantos troféus do mau meta a Levantando vai também do forte Lionejo não consente estar quieta A terra, usado aos casos de uma vorte Até que na serviz seu jugo meta Da soberba tui, que a mesma sorte Viu ter a muitas vilas suas vizinhas Que, por armas tu, sancho humildes tinhas. Estrofe 90 Mas entre tantas palmas salteado Da temorosa morte fica herdeiro um filho seu, de todo estimado, que foi segundo Afonso e Rei Terceiro. No tempo deste aos mouros foi tomado, alcácer era do sal por derradeiro, porque de antes os mouros o tomaram, mas agora destruídos o pagaram. Morto depois Afonso lhe sucede, Sancho segundo manso e descuidado, que tanto em seus descuidos se desmede, que de outra em quem mandava era mandado. De governar o reino que outro pede, por causa dos privados foi privado porque, como por eles se regia, em todos os seus vícios consentia. Não era Sancho, não, tão desonesto como Nero, que um moço recebia por mulher, e depois, horrendo rendo incesto, com a mãe Agripina cometia. Nem tão cruel, agentes e molesto que a cidade queimasse onde vivia, nem tão mau foi como ele e o gabalo, nem como o mole rei Sardanapalo. Nem era ao povo o seu tiranizado como Sicília foi de seus tiranos, nem tinha como falares achado género de tormentos inumanos. Mas o reino, de altivo e costumado, a senhores em tudo soberanos, a não obedece nem consente que não for mais que todos excelente. Por esta causa o reino governou o conde de Bolinhês depois alçado. Por rei, quando da vida se apartou, seu irmão Sancho sempre ao cidade. E este que Afonso Bravo se chamou, depois de ter o reino segurado, em dilatá-lo cuida que em terreno não cabe o altivo peito tão pequeno. Da terra dos algarvos que lhe fora, em casamento dada, grande parte recupera com o braço e deita fora o mouro mal querido já de Marte. E este de todo fez livre senhora Lusitânia com força e bélica arte e acabou de oprimir a nação forte na terra que aos do uso coube sorte. Estrofe 96 Eis depois vem Diniz que bem parece, do brabo Afonso estirpe nobre e dina, com quem a fama grande se escurece, da liberalidade alexandrina. Com este o reino prospero floresce, alcançada já a paz a é divina, em constituições, leis e costumes, na terra já tranquila, claros rumos. Fez primeiro, em Coimbra, exercitar-se o valoroso ofício de Minerva, e de Helicona as musas fez passar-se, a pisar do Mondeu a fértil erva. Quando pode de Atenas desejar-se, tudo o soberbo Apolo aqui reserva. Aqui as capelas datecidas de ouro, do Bácaro e do sempre verde louro. Nobres vilas de novo edificou, fortalezas, castelos muito seguros, e quase o reino todo reformou com edifícios grandes e altos muros. Mas depois que a dura atropos cortou, o fio de seus dias amaduros, ficou-lhe o filho pouco obediente, quarto Afonso, mas forte e excelente. E este sempre as soberbas castelhanas, com o peito desprezou firme e sereno, porque não é das forças lusitanas temer poder maior por mais pequeno. Mas, porém, quando as gentes mauritanas, a possuir o espérico terreno, Entraram pelas terras de Castela Foi o soberbo Afonso a socorrê-la. Estrofe 100. Nunca com se tanta gente Veio os campos idáspicos enchendo Nem Atila, que a Itália toda espanta Chamando-se de Deus a soltorrendo. Gótica gente trouxe tanta Quanta do serraceno bárbaro estupendo Com o poder excessivo de granada Foi nos campos tartésios ajuntada E vendo o rei sublime castelhano a força inexpugnável, grande e forte, temendo mais o fim do povo hispano, já perdido uma vez que a própria morte, pedindo ajuda ao forte lusitano, lhe mandava a caríssima consorte, mulher de quem amanda e filha amada, daquela cujo reino foi mandada. Entrava a formosíssima Maria pelos paternais passos sublimados, lindo gesto, mas fora de alegria, e seus olhos em lágrimas banhados. Os cabelos angélicos trazia, pelos ceiburno e os ombros espalhados, Diante do pai ledo que a agasalha, Estas palavras tais chorando espalha. Quantos povos a terra produziu, De África toda, gente fera e estranha, O grão-rei de Marrocos conduziu, Para vir possuir a nobre Espanha. Poder tamanho junto não se viu, Depois que o sol sumar a terra banha. Trazem ferocidade e furor tanto, que a vivos medo e a mortes faz espanto. Aquele que me deste por marido, por defender sua terra amedrontada, com o pequeno poder oferecido, ao duro golpe está da maura espada. E se não for contigo socorrido, ver-me-ás dele e do reino ser privada, viúva e triste e posta em vida escura, sem marido, sem reino e sem ventura. Portanto, ó rei, de quem com por o medo o corrente moluca se congela, Rompe toda a tardança, acude cedo, A miseranda gente de Castela. Se esse gesto, que mostras clariledo, De pai o verdadeiro amor à cela, Acude e corre, pai, que se não corres, Pode ser que não achas quem socorres. Não de outra sorte a tímida Maria, Falando está, que a triste Vênus, Quando a Júpiter, seu pai, favor pedia, Para eneias seu filho navegando. Que a tanta piedade o comovia, Que, Caído das mãos o rei o infando, tudo o clemente padre lhe concede, pesando-lhe do pouco que lhe pede. Mas já com os esquadrões da gente armada, os iborenses campos vão coalhados, lustra com o sol a lança a espada, vão rixando os cavalos jazeados, a cânora trombeta embandeirada, os corações à paz acostumados, vai às fulgentes armas incitando pelas concavidades retumbando, e entre todos no meio se sublima das insígnias reais acompanhado o valoroso Afonso que, por cima, de todos leva o colo levantado, e somente com gesto esforça e anima a qualquer coração amedrontado. Assim, entra nas terras de Castela com a filha gentil rainha dela. Estrofe 109. Juntou os dous Afonsos finalmente nos campos de tarifa estão de fronte da grande multidão da cega gente para quem são pequenos campo e monte. Não há peito tão alto e tão potente que de desconfiança não se afronte, enquanto não conheça e claro veja que com o braço dos seus Cristos peleja. Estrofe 110. Estão de agar os netos quase rindo do poder dos cristãos fraco e pequeno, as terras como suas repartindo Antemão e entre o exército agareno Que, com título falso possuindo Está o famoso nome sarraceno Assim, também com falsa continua A nobre terra alheia chama sua Qual o membrudo e bárbaro gigante Do rei Saúl, com causa tão temido Vendo o pastor inerme estar diante Só de pedras e esforço apercebido Com palavras soberbas o arrogante Despreza o fraco, moço mal vestido que, rodeando a funda, o desengana, quanto mais pode a fé que a força humana. Desta arte, o mouro pérfido despreza, o poder dos cristãos e não atende, que está ajudado da alta fortaleza, a quem o inferno horrífico se rende. Coel ao castelhano e com destreza, de Marrocos o rei comete e ofende. O português, que tudo estima em nada, se faz temer ao reino de Granada. Eis as lanças e espadas retiniam Por cima dos arneses bravos trago Chamam, segundo as leis que ali seguiam Uns Mafamed e outros Santiago Os feridos com grito ao céu feriam Fazendo de seu sangue bruto lago Onde outros meios mortos se afogavam Quando do ferro as vidas escapavam Com esforço também instrui mata O uso ao granadil que, em pouco espaço Totalmente o poder lhe desbarata, sem lhe valer defesa ou peito daço. De, de alcançar tal vitória tão barata, ainda não bem contente o forte braço, vai ajudar ao bravo castelhano que pelejando está com o mauritano. Já saía ao sol ardente recolhendo para casa de Tetis e inclinado, para o oponente, o véspero trazendo, estava claro o dia memorado, quando o poder do Mauro, grande e horrendo, foi pelos fortes reis desbaratado Com tanta mortandade que a memória Nunca no mundo viu tão vitória Não matou a quarta parte do Forte mário Dos que morreram neste vencimento Quando as águas com o sangue do adversário Fez beber ao exército sedento Nem o peno asperíssimo contrário Do romano poder de nascimento Quando tantos matou da ilustre Roma que alqueires três de anéis dos mortos toma. E se tu tantas almas só pudeste mandar ao reino escuro de cocito quando a santa cidade desfizeste, do povo pertinaz o antigo rito. Permissão e vingança foi celeste, e não força de braço ao nobre tino, que assim dos vates foi profetizado e depois por Jesus certificado. Passada esta tão próspera vitória, tomando Afonso à na terra, a se lograr da paz com tanta glória, quanta soube ganhar na dura guerra? O caso triste e digno da memória que do sepulcro os homens desenterra aconteceu da mísera e mesquinha que depois de ser morta foi rainha. Tu só, tu, por amor, com força crua, que os corações humanos tanto obriga deste causa à molesta morte sua, como se for a pérfida inimiga, se dizem, feiro amor, que a sede tua, nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres, áspero e tirano, tuas aras banhar em sangue humano. Estrofe 120 Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma leve e cego, que a fortuna não deixa durar muito, nos saudosos campos do Mondego, de teus fermosos olhos num queixuto, aos montes ensinando e às ervilhas o nome que no peito escrito tinhas. Do teu príncipe ali te respondiam as lembranças que na alma lhe moravam, que sempre antes seus olhos te traziam, quando dos teus formosos se apartavam. De noite em doces sonhos que mentiam, de dia em pensamentos que voavam, e quando enfim cuidava e quando via, eram tudo memórias de alegria. De outras belas senhoras e princesas os desejados tálamos enjeita que tudo, enfim, tu, por amor, despreza, quando um gesto suave te sujeita. Vendo estas namoradas estranhezas, o velho pai, sesudo, te respeita, repito, o velho pai, sesudo, que respeita, o murmurar do povo e a fantasia do filho que casar-se não queria. Tirar Inês ao mundo determina por lhe tirar o filho que tem preso, querendo que o sangue só da morte indina Matar do firme amor o fogo aceso. Que furor consentiu que a espada fina, Que pôde sustentar o grande peso, Do furor Mauro fosse levantada, Contra uma fraca dama delicada. Traziam-na os horríficos algozes, ante o rei já movida piedade, Mas o povo, com falsas e ferozes razões, À morte crua o persuada. Ela, com tristes ou piedosas vozes, Saídas só da mágoa e saudade, do seu príncipe e filhos que deixava, que mais que a própria morta magoava. Para o céu cristalino a levantando, com lágrimas os olhos piedosos, os olhos porque as mãos lhe estava atando, um dos duros ministros rigorosos. E depois nos meninos atentado, que tão queridos tinha e tão mimosos, cuja orfandade como mãe temia, para o avô cruel assim dizia, se já nas brutas feras cuja mente Natura fez cruel de nascimento E nas aves agrestes que somente Nas rapinas aéreas têm o um intento Com pequenas crianças viu a gente Terem tão piedoso sentimento Como com a mãe de Nino já mostraram E com os irmãos que Roma edificaram Ó oh, tu que tens de humano o gesto e o peito Se do humano é matar uma donzela Fraca e sem força só por ter sujeito o coração a quem soube vencê-la A estas criancinhas têm respeito Pois não o tens à morte escura dela Mova-te a piedade sua e minha Pois não te move a culpa que não tinha E se, vencendo a maura resistência A morte sabes dar com fogo e ferro Sabe também dar vícia com clemência A quem para perdê-la não fez erro Mas se tu assim mereces esta inocência Põe-me em perpétuo e mísero desterro na sítia fria ou lá na libe ardente, onde em é lágrimas viva eternamente. Põe-me onde se use toda a feridade, e entre leões e tigres, e verei, se neles achar possa piedade, que entre peitos humanos não achei. Ali, com o amor intrínseco e vontade, naquele por quem morro, crearei, estas relíquias suas que aqui viste, que, refrigérios, sejam da mãe triste. Estrofe 130 Morte de Inês de Castro Queria perdoar-lhe o rei benigno, movido das palavras que o magoam, mas o pertinaz povo e seu destino, que desta sorte o quis, não lhe perdoam. Arrancam das espadas de aço fino os que por bom tal feito lhe apregoam. Contra uma dama, ó peitos carniceiros, feros vos amostrais e cavalheiros, qual contra a linda moça Policena, consolação extrema da mãe velha, porque a sombra de Aquiles a condena, com o ferro duro pirro se aparelha. Mas ela aos olhos com que o ar serena, bem como paciente e mansa ovelha, na mísera mãe postos quem endodece, ao duro sacrifício se oferece. Tais contra Inês os brutos matadores, no colo de alabastro que sustinha as obras com que amor matou de amores, aquele que depois a fez rainha. As espadas banhando e as brancas flores Que ela dos olhos seus regadas tinha Se encarniçavam férvidos e irosos No futuro castigo não cuidosos. Bem puderas ó sol, da vista deles Teus raios apartar daquele dia Como da seva mesa de ti estes, Quando os filhos por mão de atreu comia. Vós, ó côncavos vales Que pudeste a voz extrema ouvir da boca fria o nome do seu Pedro que lhe ouvistes, por muito grande espaço lhe repetisses. Assim como a boina que cortada, antes do tempo foi cândida e bela, sendo das mãos lascivas maltratada, da menina que a trouxe na capela. O cheiro traz perdido e a cor murchada, tal está a morta, a pálida donzela. Secas do rosto as rosas e perdida, a branca e viva cor coa doce vida. As filhas do Mondego, a morte escura, longo tempo chorando memoraram e, por memória eterna em fonte pura, as lágrimas choradas transformaram. O nome lhe puseram, que ainda dura, dos amores de Inês que lhe passaram. Vede que fresca fonte rega as flores, que lágrimas são a água e o nome amores. Não correu muito tempo que a vingança não visse Pedro das mortais feridas, que, em tomando do reino a governança, a tomou dos fugidos homicidas Do outro Pedro Cruíssimos alcança Que ambos, inimigos das humanas vidas O concerto fizeram duro e injusto Que com Lépide e António Fez Augusto E este castigador foi rigoroso De latrocínios mortes e adultérios Fez-nos maus cruezas feroiroso Eram os seus mais certos refrigérios As cidades guardando o Justiçoso De todos os soberbos vitupérios mais ladrões castigando a morte deu que o vagabundo a lei desoteseu. Do justo e duro Pedro nasce o brando, vede da natureza o desconcerto, remisso e sem cuidado algum, Fernando, que todo o reino pôs em muito aperto, que, vindo castilhano, devastando, as terras sem defesa esteve perto, de destruir-se o reino totalmente, que um fraco rei faz fraca a forte gente. Ou foi castigo claro do pecado de tirar Lianor a seu marido e casar-se com ela de enlevado num falso parecer mal-entendido. Ou foi que o coração sujeito e dado ao vício vil de quem se viu rendido, mole se fez e fraco? E bem parece que um baixo amor os fortes enfraquece. Estrofe 140. Do pecado tiveram sempre a pena muitos que Deus o quis e permitiu. Os que foram roubar a bela Helena e com apio também Tarquílio ouviu. Pois por quem David Santo se condena, ou quem o tribo ilustre destruiu, de Benjamim? bem claro, Noló ensina, por Sara Faraó se quem pordina. e pois, se os peitos fortes enfraquece, um incoceso amor desatinado, bem no filho de Al... bem no filho de Alquimena, se parece, quando em um fala andava transformado. De Marco António a faina se escurece, com ser tanto a Cleópatra afeiçoado. Tu também, peno próspero, o sentiste, depois que uma moça viu na viste, Mas quem pode livrar-se, porventura dos laços que amor arma brandamente, e entre as rosas e a neve humana pura, o ouro e o alabastro transparente? Quem, de uma peregrina formosura, de um vulto de medusa propriamente, que o coração converte, que tem preso, em pedra não, mas em desejo aceso. Quem viu um olhar seguro, um gesto brando, uma suave e angélica excelência, que em si está sempre as almas transformando, que tivesse contra ela resistência. Desculpado, por certo, está Fernando, para quem tem de amor experiência. Mas antes, tendo livre a fantasia, por muito mais culpado o julgaria. Fim do canto terceiro.